0: Et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast après euh, deux semaines sans podcast. Je m'en excuse, on a beaucoup galéré à mettre des rendez-vous avec tous les guests. Et aujourd'hui du coup, je vous retrouve avec Marie. Bonjour.
1: Salut Léna, merci pour l'invitation.
0: Mais, avec plaisir. Donc Marie, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui et après on va revenir un peu sur ton parcours, sur tout ce que tu as fait parce que je le dis d'avance, euh, tout ce que Marie, elle a fait, moi je trouve que c'est un truc de ouf que ce soit en termes de d'affaires, en termes d'entrepreneuriat, en termes d'investissement, je trouve ça ouf. Donc j'arrête de parler de plus, long plus longtemps et je te laisse un petit peu te présenter te présenter tout ce que tu fais.
1: Yes. Ben bonjour tout le monde. Et donc moi c'est Marie. Je suis spécialisée en réhabilitation équine, donc je suis physiothérapeute. Et je suis un petit peu multicasquette. J'ai touché à pas mal de choses. Euh, et actuellement, donc j'ai une société euh, où je, dans laquelle je suis associée, euh, donc pour la remise en forme de chevaux, le soin, euh, le travail, euh, un peu tout ça. Et à côté, j'ai récemment créé euh, une marque de produits de soins donc qui est une branche en fait, de ma première activité pour euh, toucher un peu plus de clientèle euh, différentes, on va dire, et pour complémenter un peu le, le reste. Quoi. Les deux sont complémentaires, vont ensemble et, euh, et voilà, toujours autour du, du cheval.
0: <rire> Trop bien. Bah, du coup, ce que je te propose de faire, c'est de commencer un petit peu avec euh, qu'est-ce qui t'a emmené? Jusqu'au jour où tu t'es dit tiens je vais créer mon centre de réhabilitation je vais créer mon centre équestre à moi parce que il y a toujours un petit déclic assez particulier je pense quand on veut commencer ce genre de ce genre de projet je pense qu'il y a toujours un peu un déclic qui se fait ou en tout cas un jour où tu dis tiens je veux faire ça ou alors j'en ai marre donc je monte mon truc qu'est-ce qui ça se quoi en fait toi ton cheminement ton parcours pour en arriver jusque là
1: bah, je crois que les chevaux, ça a toujours fait partie de ma vie. Depuis que je suis petite, c'était viscéral. Vraiment, c'était ma priorité. C'était les chevaux, les chevaux, les chevaux. Je voulais monter à cheval tout le temps. Je voulais en faire mon métier, tout ça. Et à la base, je voulais être juste cavalière, professionnelle. Voilà. Et en fait, donc quand j'avais 15 ans, mon premier cheval a eu un grave accident. Et, euh, et donc, bah forcément, j'étais confrontée à une gestion de convalescence, de, de bah, remise en forme, de tout ça. Et, euh, et de fil en aiguille en fait j'ai toujours connu des chevaux qui étaient dans ce profil là alors je pense qu'il n'y a jamais de hasard <rire> il n'y a jamais de hasard et on n'a jamais rien pour rien donc euh, ça, ça a été assez naturel en fait après j'ai essayé de rentrer dans un profil de, de CDI alors j'ai essayé une ou deux fois ça ne me correspondait pas du tout euh, donc c'est pour ça que ça a été assez naturel de monter mon truc en fait, euh, surtout que j'étais à l'époque dans une écurie avec un ex-conjoint où je me suis énormément investie et au final euh, bah, je suis repartie, j'avais plus rien. Donc je me suis dit maintenant je vais monter euh, mon affaire avec euh, une associée que j'ai choisie qui m'a formée et qui est pour moi un mentor qui fait partie de ma famille adoptive, on va dire ça, et qui a travaillé avec moi, du coup, sur ce fameux premier cheval. Et en fait, ben, en discutant l'une et l'autre, on s'est dit, ben, vas-y, OK, on rêve de ça, de soigner des chevaux, d'éveiller de, les, les propriétaires, les accompagner. De, de remettre en forme. Vraiment, c'est viscéral pour toutes les deux. Et on s'est dit, bah, ok, vas-y, on le fait. Si, en fait, c'est bien beau de le rêver, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action, il faut le faire. Donc, euh, donc ça s'est fait comme ça. Euh, j'étais déjà à mon compte pendant un moment euh, en physiothérapeute où Là, j'étais en itinérance. Mais le déplacement, ce n'est pas, pas trop mon truc. Je voulais vraiment avoir, euh, pouvoir faire de la gestion quotidienne des chevaux. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et en fait, euh, on a dit, bah on s'est dit, OK, vas-y, on le fait. Euh, une semaine après, je posais mon préavis. Un mois après, j'étais là et j'ai tout, euh, <rire> tout transféré. Et puis, euh, on s'est mis en Normandie. Et, et voilà, ça s'est fait comme ça. Je voulais retrouver la mer. Je rêvais d'aller en bord de mer, euh, monter à cheval à la mer. Et puis, bah, voilà, allez, go, on y va, on prend le risque. Et puis, euh, et puis on se lance.
0: <rire> Incroyable. C'est trop, trop bien. Et donc, du coup, tu t'as dit pendant un moment que t'étais un CDI et que t'en avais eu ras-le-bol. Mais moi, ma question, c'est... Qu'est-ce qui t'avait saoulé dans le salariat <rire> Parce
1: qu'en général,
0: en il fait... y a des choses précises qui reviennent.
1: Alors déjà, j'avais fait euh, un essai. En fait, donc j'ai été formée euh, en, un peu en apprentie. Donc j'étais pas là spécialement en contrat parce que c'est la, la situation. Euh que je t'avais expliqué, qui était un petit peu délicate, mais en fait, on m'a formée en même temps que je passais mon bac, et au moment où euh, j'ai passé mon bac par correspondance, au bout d'un moment, il faut commencer à travailler. Donc, j'ai cherché un CDI, pour te dire, je n'ai même pas, fait, euh, la... pas fini la période d'essai, <rire> voilà parce qu'on m'obligeait à faire des choses que, qui n'allaient qui pas du tout avec mes valeurs, euh, dans la gestion des chevaux, comment aborder un cheval, comment le traiter. Euh, clairement, je devais monter des chevaux qui étaient en souffrance physique, qui étaient boiteux, euh, et en fait, quand je disais quelque chose, on ne le prenait pas forcément au sérieux. Et moi, c'est hors de question, je ne montre pas des chevaux qui sont en souffrance. Et en fait, euh, bah, ces chevaux-là, quand ils montraient des signes de rétivité, par exemple, parce qu'ils avaient des douleurs et tout ça, bah, on me disait « Non, mais il faut taper dessus, ils se, euh, se moquent de toi ». Donc là, j'ai dit « Non, bah, en fait, je ne suis pas là pour faire du terrorisme, je suis là pour m'occuper de chevaux donc, ». Euh, donc voilà, première expérience, euh, pas du tout... Euh... Et, euh, et ensuite, c'est quand je suis partie en Corse, donc j'ai fait CDI, euh, ça a duré ouais, un an et des brouettes, sauf que bah, pareil, être dans une case, euh, ça ne me correspond pas vraiment. Et, et en fait j'ai besoin de toucher à tout j'ai besoin de stimuler de pouvoir euh, euh, un, avoir un train-train ça me saoule en fait et du coup euh, c'était un commun accord j'ai fait une rupture conventionnelle et, euh, et j'ai commencé ma formation de, de physiothérapeute en fait pour, euh, bah, pour aussi bah, faire la gestion des curies, parce que je suis restée dans cette écurie là j'ai continué à gérer tout ça le, les chevaux de concours, les transports et tout ça mais euh, pour apporter aussi une expérience en plus avec le soin
0: D'accord. Et donc, du coup, as, tu t'es mis à 100% du jour au lendemain dans tes études de physio C'est ça. Mais Et comme,
1: euh, du en coup... fait, j'étais avec, avec la personne, en fait, qui avait l'écurie, du coup, c'était assez, c un, c chez moi, quoi, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que c'était euh, plus facile.
0: Ah ben, bah, c'est sûr. Et donc, du coup, t'étais à 100% sur tes études ou tu continuais quand même à bosser à côté Ça passé comment Parce que, du coup, il y a eu quand même une transition entre salariat. Et je suis full freelance dans la physio.
1: En fait, non. Donc, tout le temps que j'ai fait ma, ma formation, euh, bon, je faisais mes stages à côté. Je, je faisais bah, ces études-là. Mais euh, bah, j'avais un chômage, du coup. Mais en même temps, je continuais, en fait, à gérer euh, à gérer l'écurie. Et puis, le soir, je livrais des pizzas aussi.
0: <rire> je... On adore. Et quoi qu'on
1: s'en dit <rire> Donc, c'est ça, enfin, en fait. C'est fait... comme ça, quoi.
0: Et donc, du coup, tu étais en full-time sur tes études et donc, tu as profité des, fameux, des fameuses deux années de chômage en création euh, qui sont hyper bénéfiques. S'il Un conseil à donner, c'est vraiment utiliser la chance qu'on a d'avoir le chômage pour créer vos boîtes. Moi, je n'y ai pas eu le droit parce que forcément, je me suis lancée à 18 ans. Donc, on peut pas avoir tous les avantages du monde non plus. Hein. On, a, on dit, ouais, sans lancer jeune, c'est bien. Mais bon, voilà, on a un avantage qu'on n'a pas. <rire> et... Euh, donc, du coup, après, donc ta première expérience entrepreneuriale, ça a été vraiment de la freelance. Comment tu as fait pour euh, trouver tes premiers clients à cette époque-là Parce que je sais que c'est un gros sujet pour beaucoup de personnes, euh, trouver des manières de trouver ses premiers clients. Après, tu me diras si je me trompe, mais je pense que tu avais quand même déjà un gros réseau dans l'équitation, ouais. ce qui fait que tu connaissais des personnes. Mais du coup, ça a été quoi le process un peu pour euh, trouver des premiers clients
1: bah, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais la toute première à faire ça euh, en Corse. Donc forcément, euh, bah, j'étais la seule à proposer ce service-là. Et en plus, bah, comme j'avais l'écurie, j'étais connue des concours, euh, j'avais pas mal de résultats à l'époque et tout ça. Euh, bah, j'ai touché aussi des clients qui étaient des copains dans le sud, euh, donc sur, euh, sur Marseille, en Provence et tout ça. Et en fait, de fil en aiguille, ça s'est développé. J'ai sponsorisé des concours aussi. Donc, euh, je faisais les des prix, je mettais des bons. Euh, je, et en fait, les, les cavaliers pros, euh, je leur faisais une démo, en fait. Et donc, ça s'est lancé comme ça.
0: Ouais, c'est vraiment ton réseau, plus le fait d'avoir fait un peu des prestations pour te faire connaître un peu gratuite, euh, entre guillemets, pour faire ça. découvrir ce que tu veux.
1: C'est ça. ça. Après, oui, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais la seule, parce que par contre... Euh, Enfin, si je peux donner un conseil c'est d'apprendre aussi à se vendre parce que moi clairement je savais pas le faire et j'ai vraiment eu cette chance-là sinon je, je pense que j'aurais beaucoup de mal à développer oui c'est
0: sûr et donc du coup tu es resté combien de temps en... parce qu'aujourd'hui physio, freelance tu
1: l'es encore ouais mais dans la société du coup je suis intégralement oui, dans bah, la bon société
0: temps, après juridiquement je pense que ça a changé mais je veux dire en, en termes d'activité c'est toujours quelque chose que tu fais aujourd'hui mais dans ton centre équestre oui c'est ça le, le petit truc en plus, je ne sais rien. <rires> mais alors, ton, ton, ton centre-caisse, du coup, aujourd'hui, et donc, du coup, il s'est passé combien de temps entre le moment où tu t'es lancé en freelance et le moment où tu t'es mise à 100%, enfin, où tu t'es dit, je vais lancer Emotion Care, du coup, qui est ton centre-caisse
1: Alors, euh, j'ai démarré, donc, la première fois que j'ai créé donc, mon, ma micro-entreprise, c'était 2017. Euh, et puis, Motion Care, on l'a démarré, on a créé la société en 2021.
0: Donc, ça fait euh, deux ans, la boîte. Ouais. Et donc, et du coup, est-ce que la, tu peux la nous... La société Ouais, la société. Et donc, du coup, est-ce que tu ouais, peux nous ça. expliquer euh, pourquoi emotion Care C'était quoi le projet euh, C'était quoi l'idée Parce que, du coup, tu m'as dit plein, plein de choses, moi, en, en off. J'aimerais bien, quand même, qu'on puisse... Réexpliquer tout ça et surtout la passion que t'as dans le projet et toute 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 l'âme que t'as mis dedans, tout le sens que t'as mis. c'est ça qui m'a qui m'a vraiment euh, inspiré dans dans ce que tout ce que tu m'as raconté, c'est tout tout ce que t'as envie de faire dans dans ce centre équestre, tout le projet qui a autour. Donc du coup, explique nous un peu, euh, c'est quoi le projet, c'est quoi la vision, euh, où est-ce que t'as envie d'aller avec ce projet, enfin, avec ton associé bien sûr. Voilà, c'est quoi l'idée en fait, derrière tout ça.
1: Alors déjà, en gros, pourquoi Emotion Care Parce que Emotion Care, ça veut dire l'énergie en mouvement pour soigner physique et émotionnel. Voilà, il y a un sens dans le nom <rire> qui a été beaucoup réfléchi, euh, qui nous parlait à toutes les deux. Mais, euh, mais le but, c'est vraiment parce qu'on sait ce que c'est. En fait, on a toutes les deux eu des chevaux accidentés, donc comme je le disais au début, et on s'est toutes les deux retrouvées confrontées à ce néant qu'il y a entre euh, bah, la période où tu as la blessure et euh, le moment où il faut remettre en route, comment tu fais, comment tu t'adaptes, parce que bah, les vétérinaires, souvent, c'est des protocoles qui sont, euh, qui sont standards, mais euh, qui bah, parfois ne conviennent pas euh, en fonction des douleurs qu'il peut y avoir, etc. Donc, euh, bah, tu es dans un nid, en fait, tu es complètement perdu. Et nous, euh, on a voulu vraiment se spécialiser là-dedans, euh, dans les cas d'école, ce qu'on appelle les cas d'école, des très gros cas, des grosses blessures. Ou après, on cible un peu tout. Mais, euh, mais voilà, pour accompagner le cheval, déjà. Mais aussi, pour accompagner la personne, le but, ce n'est pas de rendre le cheval euh, comme ça, clé en main, et puis après, tu te débrouilles. Non, c'est d'accompagner la personne, de l'aider à comprendre, de l'éveiller, de, de l'aider voilà, de à réfléchir un peu autrement, comment écouter son cheval, comment s'adapter à lui, et pour que derrière, le travail perdure. Parce que le, le but, ce n'est pas d'avoir un cheval, de le rendre et de le récupérer un an après pour les mêmes problèmes. Voilà, donc c'est vraiment... Ouais, de le pourquoi
0: il est le pourquoi, il est vachement fort au final et il n'est pas que acté sur, euh, sur le cheval en lui-même ou sur, sur une, une partie hyper spécifique. Il y a euh, parce... tout autant la partie euh, humaine et l'approche humaine que l'approche euh, purement avec le, le cheval en, en direct. Bah,
1: c'est ça, parce qu'en fait, si on a un cheval, on a forcément l'humain derrière. Ouais. Donc, euh, ouais, donc ça, au début, c'était vraiment pour le cheval, pour essayer d'améliorer la vie des chevaux et tout ça, parce que ça c'est ce pourquoi on fait ce métier, parce que ma collègue est ostéopathe, donc on est très complémentaires aussi euh, euh, bah, là-dedans, c'est pour ça qu'on s'est d'ailleurs, euh, elle m'a beaucoup formé, elle m'a beaucoup apporté tout ça, mais, euh, mais voilà, le but oui, c'est de soigner le cheval, c'est de, de, bah, ce qu'on voulait, c'est améliorer son quotidien, améliorer sa vie, mais pour atteindre ça, il faut aussi sensibiliser le propriétaire ou les cavaliers ou, euh, ou les entraîneurs et tout ça. C'est un ensemble, en fait. Tu es obligé de passer par l'humain, en fait, pour, pour gérer le cheval.
0: <rire> ouais, je veux bien le croire. Donc, ouais, pour les personnes qui ne sont pas, vra pas vraiment dans l'équitation, parce que le but, c'est de raconter un peu le côté entrepreneurial, mais aussi de vous faire comprendre bah, les enjeux du business en question. C'est que tout le monde n'est pas forcément hyper respectueux du cheval dans le milieu du cheval malheureusement et donc euh, forcément euh, il faut aussi sensibiliser l'humain euh, pour aussi que les gens comprennent ce que c'est que d'avoir un cheval en, en souffrance, comprennent ce que c'est d'avoir un cheval qui a besoin d'accompagnement etc donc j'imagine que, que pour, être, pour avoir été et pour avoir envie de revenir dans le milieu du cheval que c'est quand même un, un gros enjeu et donc du coup vous vous êtes dit ok bah, on va créer notre propre centre équestre mais du coup qu'est-ce qu'on fait d'autre dedans C'est qu -ce, quoi les... les, les, les fin, parce que tu m'as dit que tu avais envie de, de, faire le de, de vraiment mettre en avant le côté écologique, de oui. euh, faire des services en plus, mais je n'ai pas envie de trop spoiler parce qu'il faut que ce soit toi. <rire>
1: <rire> oui, alors oui, le but, c'est qu'il y ait tout un, bah, tout un écosystème, tout un sens, que tout ait un sens, en fait, dans ce projet-là. Euh, donc là, euh, en fait, on va être en, en location, un moment mais cette location là elle va servir de tremplin pour le projet final qui est de construire une écurie à visée éco responsable avec un toit végétalisé des récupérateurs d'eau euh, vraiment essayer de maximiser là maximiser pardon ce, ce côté là euh, pour que c'est un sens à, à ce niveau là aussi euh, voilà donc le but c'est de, de faire construire une écurie qui, qui soit complètement adaptée à nos besoins qui est un sens euh, et un, un impact euh, bah, correct. Euh, avec un bassin de marche avec euh, bah, des paddocks des prés euh, et tout ce qu'il faut et euh, aussi une salle en fait réservée pour les stages les événements parce qu'on veut faire des stages des événements euh, avec des intervenants ou pas faire des immersions euh, par exemple des immersions dans la, la gestion quotidienne d'un cheval pathologique euh, voilà donc on a pas mal d'idées autour de ça après on veut vraiment intégrer plein de choses mais, euh, mais aussi dans la préparation physique et mentale du cavalier parce que si le cavalier et mal dans son corps mal dans sa tête bah forcément ça se répercute sur le cheval euh, ça voilà ça va vraiment être euh, plein de points et, euh, et voilà ouais faire vraiment pas mal d'immersion et puis bah toujours l'idée première de sensibiliser et d'aider les gens à mieux comprendre leurs chevaux et à, à faire du soin aussi pour les chevaux et après je pense que voilà on avait l'idée aussi de faire peut-être des mettre des roulottes, des logements pour que les gens puissent venir en vacances, en stage, avec leurs chevaux, pas loin de la plage, etc. Donc, il y a vraiment, c'est pas encore euh, tout bien ficelé, parce que c'est pas pour tout de suite, mais c'est un peu les, les idées qui gravitent autour de, de ce projet-là. Donc,
0: c'est ça, et puis d'où l'importance, du coup, d'avoir une vision et de, de savoir prioriser, parce que euh, c'est ce qu'on disait juste avant avec, euh, avec Marie, c'est qu'on a toutes les deux la tendance à avoir envie de partir dans tous les sens. <rire> Un petit peu de... 36 projets en même temps donc je sais qu'il y a vraiment plusieurs types de personnes il y a vraiment des personnes qui, euh, qui ont envie de qui ont plein d'idées plein de projets toutes les 4 secondes je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup dans ce cas de figure là mais là, vraiment le, le seul euh, le risque entre guillemets qu'on qu encourt c'est de se perdre et d'aller trop loin et de Exactement. rien finir alors que là ce qui est génial et vraiment ce que j'ai envie que qu'on montre et qu'on illustre avec euh, avec ce que tu es en train de créer, c'est que tu as une vision finale, mais cette vision-là, en fait, tu vas te laisser le temps de la et les moyens surtout de la réaliser, parce que euh, un projet comme ça, tu dois être sur quelques euh, quelques centaines de milliers d'euros, euh, ne oui. serait-ce qu'avec toutes les toutes les infrastructures, euh, les, même les infrastructures un peu plus euh, médicales entre guillemets, euh, ou en tout cas pour la réhabilitation, comme tu disais, tu voulais faire euh, un, un bassin de marche un solarium euh, les toits végétaux les, les systèmes de récupération d'eau même si tu m'as dit qu'il y avait des subventions qui étaient euh, assez euh, importantes et intéressantes ça reste quand même un projet qui est de, un physique donc qui demande beaucoup plus de dépenses qu'un projet digital sachant que tu as du coup aussi une boîte en ligne euh, avec de la vente en ligne ça je pense qu'on y reviendra après <rire> mais euh, vraiment le truc c'est que oui il y a bien plein de choses hein <rire> Ouais, ouais, vraiment y a le truc, c'est que... C'est ça. Et ce qu'on voit et qui est vachement intéressant, c'est que du coup, tu as une vision qui est très claire. Et ce qui est tout autant génial, c'est que si tu te laisses le temps d'avancer euh, en fonction de ton rythme. Euh, parce qu'après, je dis ça aussi parce qu'on a beaucoup discuté euh, en off. On s'est vu déjà deux, trois fois au téléphone. On a, on a quand même bien discuté. Mais euh, s'il y a vraiment une chose que j'aimerais bien aussi partager dans le podcast et du coup montrer au travers ce que toi, tu es en train d'accomplir en ce moment c'est que tu avais un, un grand objectif, tu avais vraiment une vision, quelque chose qui, et puis on le voit, qui te tenait à cœur, qui allait dans le sens de tes valeurs, qui allait dans le sens de ta manière de voir les choses dans ton sport, dans ton domaine, euh, quelque chose qui sortait des sentiers battus, parce que c'est pas tout le temps qu'on voit des personnes qui font ce que tu fais. Il y a beaucoup de personnes dans l'équitation, enfin, si on parle purement entrepreneuriat, qui sont dans, dans, dans cette dynamique-là, mais qui n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens d'en faire un projet d'une telle ampleur et du coup, ça va permettre aussi de rassembler autour d'une un, idéologie plusieurs personnes. C'est ça que je trouve trop cool. Et puis surtout que tu te laisses le temps de la développer au long terme. Parce que comme, comme tu l'as dit, là, euh, pour des raisons d'investissement, du coup, tu es en location. Donc, ce qui va te permettre d'avoir combien de chevaux à peu près euh,
1: Une dizaine. Une dizaine, sachant qu'on est... est deux et qu quand tu as un cheval qui est... Euh... Bah, qui arrive et qui ne marche plus et qui est complètement handicapé, ça te prend un temps euh, dingue. Donc il faut aussi penser à ça. C'est qu'on ne peut pas prendre trop de monde si on veut travailler correctement. Donc ça, après, c'est stratégique aussi.
0: C'est ça, ouais. il y a quand même aussi un enjeu ouais. humain derrière. C'est-à-dire ouais. qu'il voilà. va falloir recruter pour pouvoir aller plus loin.
1: C'est ça. C'est ça. Donc, Donc après, euh... aussi. Euh... Il y a, oui, cette vision-là, cette, vision cette stratégie-là, mais ça, je ne l'ai pas toujours eu hein. J'ai été un peu comme tout le monde, à rêver de se, de Ah, bah, je vais monter mon écurie et tout ça, mais tu as tout un process aussi. Et ce qu'il faut dire, c'est que les échecs, euh, les fois où ça n'a pas marché, parce que c'est pas la première écurie qu'on qu trouve, il euh, y en a eu plusieurs avant, et c'est les échecs, en fait, qui m'ont amené à avoir cette réflexion un peu plus posée à réfléchir un peu mieux et à avoir une stratégie parce que avant c'était vas-y on fonce tête baissée on va faire ça, ça et puis ça va aller ça va être facile alors que pas du tout c'est pas facile il faut y aller par étapes il faut pas oublier oui son, son objectif final mais il faut, faut le découper cet objectif là il faut y aller en, en intelligemment faut pas se cramer parce que sinon tu et financièrement et auprès des banques et tout ce que tu veux tu, tu te crames facilement donc c'est les échecs aussi qui m'ont permis d'avoir cette, euh, cette vision là quoi
0: c'est ça et puis c'est ce que je dis souvent dans le podcast aussi c'est que l'échec n'en est pas réellement un à partir du moment où tu sais comment le gérer et puis euh, encore une fois enfin ça je le dis quasiment dans tous les podcasts mais ce que je veux dire c'est que on voit que tu es quand même passé par certaines épreuves mine de rien. Et euh, certaines des choses qui ont été quand même très compliquées pour toi et très compliquées pour n'importe quelle personne qui, qui aurait dû le vivre. Euh, c'est que les « erreurs », entre guillemets, enfin, le mot « erreur », c'est une, une connotation hyper négative, mais il ne l'est pas vraiment. C'est que, du coup, ça te permet aussi, aussi d'avancer et de te façonner, à te dire « je veux ça, et je ne veux pas ça. » Et oui, c'est aussi, je trouve, que la différence et pour beaucoup de personnes que, que, que des fois avec qui je discute c'est que ils vont dire oui mais regarde là j'ai du mal là si, là ça ils vont un peu commencer à se dire bah en fait pourquoi je fais ça euh, alors que là, j'ai plein de galères sauf qu'en fait quand on commence une activité on a forcément plein de galères parce que ouais, oui. c'est parce qu'on n'a pas l'expérience de quelqu'un qui est au niveau 10 nous quand on est au niveau zéro on est au niveau zéro et ouais. du coup c'est vraiment toutes les galères même et, et je dis ça hein, mais moi, ça va faire quatre ans que j'entreprends et encore sur ma, ma troisième année, ça fait trois ans et demi passé maintenant, euh, je me prends encore des, des grosses stars dans la gueule parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et au plus t'avances, au plus tu traverses des, des épreuves un petit peu compliquées comme, euh, comme ce que toi t'as vu, comme ce que tout le monde peut vivre, c'est juste le fait de s'accrocher et de travailler sur ces perceptions, sachant que tu fais aussi pas mal de développement personnel, de s'accrocher sur bah, qu'est-ce que tu veux faire, comment est-ce que tu veux le faire et de voir l'échec pas comme une fin en soi, mais comme quelque chose qui va te permettre de réellement définir ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et dans ton cas, c'est vraiment... De la manière dont tu l'expliques, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui a été Game Changer.
1: Ah, clairement. Ben, clairement. Mais après, ça, c'est valable quand tu entreprends, mais c'est valable dans la vie, en fait. C'est Quand tu t as des coups durs, ah bah c'est soit t'en fais une leçon et tu évolues, tu progresses grâce à ça et tu, tu vois le côté positif de, du coup dur, soit bah tu te morfonds, tu sombres et puis tu continues à te plaindre toute ta vie. Donc euh, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, après il faut savoir rebondir, trouver des solutions et, et puis après c'est pas forcément fait pour tout le monde mais je pense que c'est important, c'est clair. Et c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai pu monter en tout cas, un projet qui, qui est solide et qui peut évoluer dans le temps en, avec des stratégies et, et voilà, de ne pas le faire n'importe comment. Ça, c'est clair et net.
0: C'est sûr. Bah déjà, euh, franchement, bravo pour, euh, pour déjà tout, tout le projet que tu as monté jusqu'à maintenant. Parce que du coup, ça fait deux ans maintenant que tu es sur le projet. Là, tu viens ouais. tout juste d'avoir... Enfin, tu es en transition pour avoir euh, tes 10 box dans ton écurie. Sachant que là, pour l'instant, c'est ce que tu me disais, il y a une période de transition euh, parce que tu viens du coup de prendre la location, de racheter la clientèle.
1: Ouais, c'est en cours en fait. c'est pas encore complètement fait, mais c'est en, ben, en transition, c'est en cours, c'est en train de se faire. C'est bah, bah, génial, bravo
0: et donc du coup, c'est ce que tu m'expliquais, donc il y a cette période de transition, et donc là tu vas avoir plus ou moins 10 e box d'ici la fin de l'année, ou fin novembre, mi-novembre, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Euh, c'est quoi après les, les prochaines étapes Une fois que tu as euh, enfin ce centre équestre, que tu as enfin pouvoir commencer à prendre euh, des chevaux en réhabilitation, déjà est-ce que tu as, as déjà, même si nous on en a discuté, mais quand même pour les, les auditeurs du podcast, est-ce que... Où est-ce que tu en es en termes de demandes euh, Comment est-ce que ça se passe, en fait, dans ce domaine-là, une, une prise en charge Est-ce que tu as déjà des demandes Est-ce que tu es en capacité d'accueillir tout le monde Et euh, après, comment est-ce que tu vois développer ce projet-là dans l'année qui vient
1: bah, Oui, après, oui, il y a de la demande. Le problème qu'on avait jusqu'à présent, c'était un, un problème de place donc, euh, bah, en fait, il n'y a pas de place, on ne peut pas rentrer de chevaux. Donc, du coup, a... j'ai dû un peu limiter les... la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux et tout ça parce que, euh, bah, en fait, dès que je développais ça pour euh, se faire connaître et tout ça, j'avais de la demande, mais je ne pouvais pas les accepter. Donc, ça a été un peu, un peu frustrant. Et, euh, et après, euh, voilà. Donc Oui, il y a... y a déjà du monde. On a déjà eu des clients. Euh, on a eu des super résultats euh, après là il y a un cheval un, un cheval qu'on a qui est là vraiment en très longue durée et qui d'ailleurs va rester du coup à vie euh, chez nous <rire> on en a rentré un euh, là récemment aussi justement grâce à cette possibilité de transition donc il y a déjà pu rentrer dans l'écurie qu'on va, qu va intégrer et après on, on fait justement un rachat de, de clientèle donc après quand il y a un rachat de clientèle de toute façon il y en a qui restent, il y en a qui restent pas euh, et c'est après dans, dans dans une comment dans dans un ah oh, je cherche le mot euh, dans une discipline voilà, pardon. et nous le but c'est pas de rester figé dans une discipline mais c'est vraiment de toucher à, à toutes les disciplines donc ceux qui, se connaissent, qui connaissent un peu ça va être les courses, ça va être le western ça va être les chevaux de dressage, ça va être les chevaux de loisirs même les chevaux d'obstacles et tout ça c'est d'essayer de, de développer un petit peu plus après nous ce qu'on aime vraiment le plus c'est euh, des gros cas d'école des, des grosses blessures des, des, enfin, des, des fractures tout ce qu'on veut, des, des cas vraiment euh, condamnés et, et de, de les remettre. Mais ça, il bah, faut, faut faire ses preuves, en fait. Il faut faire ses preuves et il euh, faut faire des avant-après, il faut, faut monter un peu le process et tout. Après, il euh, y a aussi le respect du, du client. C'est que, voilà, des fois, ils n'ont pas forcément envie que les choses soient partagées sur les réseaux et ça, il faut, faut le respecter aussi. C'est un peu frustrant pour, du coup, ta communication. <rire> mais et Après, rien euh... de temps
0: là, je veux communiquer sur d'autres choses, mais je comprends. <rire>
1: Ouais, voilà. Après, c'est voilà, normal aussi, il faut, faut le respecter. Mais oui, le but, de toute façon, c'est de se faire connaître là-dessus, de développer. Et après, bon, je parle beaucoup de, des cas d'école, parce que c'est vraiment ce qu'on aime le plus, mais ça va être aussi euh, bah, comme des sportifs. Hein. Les, les chevaux, de toute façon, c'est. qui font du sport. Euh, c'est comme un footballeur qui, avant son match, va se préparer va faire tout un entraînement avant, va être suivi en kiné, va être suivi en, en ostéo, tout ça va faire tout son process de préparation, va faire son match, et après, il a tout le processus de récupération, justement, pour les muscles, les tissus, les tendons, les, les ligaments, un peu tout ça, ils sont très suivis. Bah, les chevaux, c'est pareil. Et en fait, ils peuvent venir passer cette étape-là chez nous, euh, et aller bah, à la mer, faire des vacances, du repos, tout ça. on essaie vraiment d'ouvrir au maximum pour... Euh, bah pour euh, en fonction de la demande déjà en fait pour pouvoir euh, répondre aux besoins de tout le monde donc le but oui c'est de bah forcément de développer euh, de toucher un maximum de personnes après on veut je pense pour 2024 organiser des stages aussi que ce soit pour des propriétaires euh, éventuellement bah des, des des apprentis, des personnes qui, veulent, qui sont déjà professionnelles, que ce soit en physiothérapeute ou en ostéopathie, euh, qui veulent évoluer, progresser, voir des cas un peu particuliers. Euh, voilà, on a, on a plein d'idées, on va voir un peu comment on peut organiser tout ça. <rire> mais, euh, mais oui, l'idée, c'est de, de développer, de, de grossir. Et puis, même si c'est de sensibiliser une seule personne, d'éveiller une seule personne, bah, déjà, pour nous, ce sera une victoire. Voilà. <rire>
0: avez potentiellement une personne, ça peut aider des, plusieurs chevaux derrière, ne serait-ce qu'un de centre euh, qui a potentiellement 30, 40, 50, 60 chevaux, ça peut oui. impacter, il rien, la vie de
1: beaucoup d'animaux. C'est ça. ça. Donc on se dit, à notre échelle, comme dans tout, on peut, on peut changer la vie peut-être de quelqu'un qui, après, va aussi euh, continuer à faire évoluer le message, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, là, tu penses, au niveau des d-box, des tu penses les remplir euh, en fin d'année Tu penses être full sur, c'est déjà cette première étape d'écurie
1: euh, Peut-être pas full en, en fin d'année. Euh, après, euh, je pense que ça peut aller assez, assez bien parce qu'en fait, on a déjà une, une clientèle qui est installée, mais chez qui on va en itinérance, en fait. On se déplace toutes les deux. Chez, pour euh, bah, justement aller s'occuper des chevaux et tout ça et c'est des gens qui sont contents de nous donc euh, donc je pense que oui ça peut ça peut euh, ça peut se faire assez bien après on va peut-être pas être non. cool tout de suite bien sûr parce que bah quand tu confies ton oui. cheval comme ton chien ou comme ton enfant hein, c'est faut, faut être sûr de là où tu l'envoies. Donc, après, c'est à nous aussi de, de faire nos preuves et, et que les gens soient contents et qu'après, il y ait aussi un effet de bouche à oreille, mais il y a aussi après, le, bah, faire un site internet, euh, essayer de, de communiquer au maximum.
0: Quoi. Oui, surtout <rire> sur, sur votre vision de la chose, parce qu'au final, ce qui fait votre, vraiment votre force, c'est vos valeurs. Parce ouais. qu'on n'en voit pas énormément, au final, des, des projets comme ça dans l'équestre.
1: Non, c'est vrai que bah, moi, j'en connais. Qu'un seul. Après, oui, il y a des centres, bien sûr, de, de thalasso, euh, euh, balnéo, tout ça, pour aller marcher dans l'eau, tout ça. Mais en fait, ça, ça touche que le cheval. En fait, les gens ramènent le cheval, il fait ses séances de soins ou de, de marche euh, aquatique et tout ça. Mais après, il n'y a, a pas vraiment une gestion aussi avec, euh, en intégrant le, le propriétaire et en essayant de lui faire comprendre pourquoi on va, on va gérer comme ça, ce qui se passe, comment, euh, etc. Donc ça, c'est vrai que je n'en connais pas spécialement. C'est d'intégrer le cavalier comme ça, non.
0: Ouais, trop bien. Eh bien, Écoute, bravo. Là, j'ai pas spécialement de choses. Si, alors moi j'avais une question. Après, bien sûr, si t'as pas envie d'en parler, tu me dis. Moi, je, je coupe au montage. C'est en termes de chiffres. Si t'as envie d'échanger avec nous sur ce genre de projet, combien ça représente en termes d'investissement pour euh, pouvoir louer un centre équestre pour 10 chevaux euh, Combien ça représente en termes de chiffre d'affaires euh, Combien c'est quoi C'est quel c'est quoi ton niveau de charge C'est quoi tes charges euh, Comment ça se passe en fait la gestion d'un centre euh, financièrement
1: alors, bah après, oui, tu peux avoir un bon chiffre d'affaires dans les chevaux, mais tu as, as des charges qui sont, qui sont énormes parce que tu as le prix du vent tu as le prix de, bah du, coup, du, du, du fonds de commerce que tu achètes, du matériel que tu achètes, tu as la comptabilité, tu as les assurances. Ça, c'est quand même un truc parce que comme on est dans un profil assez spécifique, bah oui, on a une, une responsabilité, une responsabilité pour l'écurie. Mais après, on a aussi mm -hmm. la casquette de thérapeute donc, ça, c'est pas commun non plus. Donc, on est obligé chacune d'avoir une responsabilité civile pour, euh, bah pour euh, nos activités de soins, entre guillemets. Mais après, il y a aussi la responsabilité civile, du coup, d'hébergement de cheval. Enfin, ça, c'est un gros budget. Euh, en termes de location, tu vas pas être. Euh, c'est pas le, le, plus gros, euh, le plus gros budget. Euh, et après, oui, tu as tous les, les produits de soins, euh, l'alimentation, parce que pareil, l'alimentation ne va pas donner un aliment pour enfin euh, général pour tout le monde. On va essayer d'adapter l'alimentation parce que ce qu'on aime, nous, c'est vraiment le sur-mesure. Donc, un cheval qui va rentrer, on va lui donner une alimentation qui est adaptée à lui. Donc, ça va être euh, différents types euh, d'aliments. Alors que dans les centres équestres, les, les clubs et tout ça, souvent, tu as un type d'aliment, point barre. Non, nous, on aime bien <rire> prendre différentes sortes. Ça va être pareil pour les compléments alimentaires et tout ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on a on a un tarif qui est assez élevé parce qu'on veut avoir une liberté d'action sur tous ces plans-là. Mais, euh, mais oui, ça va être du budget...
0: Oui ça fait partie de notre intégrante. C'est intégrante de, aussi de toutes les valeurs que vous allez prôner et, et de tout ce que vous allez faire avec le projet au final. Donc, euh...
1: Oui, oui c'est ça, ça. Après, c'est aussi bah, c'est pareil, c'est toujours une question de vision et de comment on voit les choses. Nous, c'est soit on fait les choses à fond, soit on ne les fait pas. Donc, en fait, euh, bah, ça demande aussi de mettre des moyens. Mais ça, voilà, c'est pour ça ça se répercute aussi sur la pension. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un tarif assez élevé. Mais on a cette liberté parce qu'il y en a qui mettent un tarif et après, qui proposent des suppléments. Euh, nous, on va, on va vraiment proposer un tarif mais par contre, dedans, on va faire tout ce qu'il faut. On ne va pas mettre des suppléments, on ne va pas mettre... Bah là, du coup, on a fait un soin en plus, ou on a fait ceci en plus. Non, est, tout est compris dedans. Donc après, c'est un choix aussi. Ça, ça, ça dépend de, de chacun, quoi.
0: Bah c'est pour ça aussi, je pense que c'est un package un peu plus haut de gamme aussi. Mmh. Et c'est voulu parce qu'il y a l'emplacement, il y a votre vision. Enfin, je veux dire, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est qu'il y a tout qui colle autant l'emplacement ouais. que les prix, que les prestations, que aller jusqu'au bout dans le fait de pouvoir faire vraiment du soin personnalisé pour chacun des pensionnaires, on va dire. Euh, donc ça, c'est, donc ça, vraiment, c'est trop bien. Euh, est-ce qu'il y a autre chose que t'aimerais partager dans le podcast, spécifiquement, du coup, à Emotion Care, donc qui est l'écurie, euh, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Instagram. Euh, est-ce qu'il y a une chose dont tu aimerais parler par rapport à ce projet-là avant qu'on, avant qu'on passe à la suite?
1: moi ouais, je pense qu'on, je pense qu'on a fait le tour, déjà. <rire> un <petit peu. rire> Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. Après, j'ai expliqué un petit peu ce, voilà, ce qu'on visait, le pourquoi on fait ça, notre vision, etc. Et après, oui, euh, comme dit, on peut trouver sur les réseaux sociaux, donc... Euh... Donc voilà, mais toute façon, ouais. Après, là, c'est en phase de transition, mais euh, il va y avoir pas mal de choses hein. derrière. Il y aura des immersions, il y aura des stages. Il y aura... On a plein d'idées. Voilà. C'est après, comme dit, il faut y aller par étapes euh, et puis euh, être stratégique et pas partir dans tous les sens comme euh, comme j'aime bien faire.
0: <rire> sûr. Ça, c'est le grand fléau. On est pareil. Moi, j'ai aussi ce problème-là.
1: <rire> Donc ah, du coup,
0: ouais. ce qui nous emmène sur le deuxième projet dont on aimerait parler, donc là, qui touche un peu plus au, à l'entrepreneuriat en ligne, c'est ouais. Mello, donc, oui. qui est une marque que tu as créée, que je te laisse présenter, d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça. Donc, mélo c'est une marque que j'ai créée. Euh, J'en rêvais depuis, euh, depuis des années, sauf que je ne m'autorisais pas vraiment à, à me dire que j'étais capable de le faire et que, euh, et que moi, j'étais légitime et que, et que voilà, on pense toujours que c'est pour les autres. Donc, ça fait longtemps que c'était quand même dans un coin de ma tête. Euh, et en fait ce projet là il vient compléter euh, Emotion Care après ça ne touche pas la même clientèle mais euh, c'est toujours dans l'objectif d'essayer bah, d'améliorer la vie des chevaux euh, <rire> au quotidien euh, d'accompagner le, le, le physique du cheval donc ça va être des huiles de massage euh, pour l'instant il y a une gamme d'huiles de massage après j'ai d'autres idées pour la suite donc il y aura une gamme d'argile marine euh, pour les chevaux. Okay. Et je fais du consulting euh, et aussi des prestations sur mesure. Donc, je me suis formée aussi euh, pendant, bah, pendant le confinement. Tiens, toute la période entre 2018 et, et 2020, j'ai pris le temps de me former pour ça parce que je m'intéressais à plein de sujets et je ne comprenais pas trop pourquoi et comment j'allais pouvoir euh, mettre tout ça en relation. Mais... Euh, mais ouais, donc euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais aller au bout de mes idées, je vais, euh, je vais rechercher, je vais comprendre aussi pourquoi je m'intéresse à tout ça. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai ai commencé à créer mes produits, à tester, à, à, ben, à des copains, euh, voilà, essayer et tout ça. Et j'avais des bons résultats. Et puis en fait, euh, après, quand on a eu les premiers clients euh, chez Emotion Care, bah, pareil, je me suis servi de ces produits-là, on avait des bons résultats. Et, euh, et puis je me suis dit, bon de bah, toute façon, euh, Aujourd'hui, euh, j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie et j'ai pas envie d'avoir de regrets. J'ai pas envie de me dire ah, si j'avais su ou peut-être que j'aurais dû le faire ou j'aurais dû essayer et tout ça. Je me suis dit non, bah vas-y, fais-le. <rire> fais-le et, euh, et puis tu verras. De toute façon, au pire, ça marche, ça marche pas. Mais, euh, mais voilà, et l'idée c'est aussi de bah, toujours. Un peu le même message, c'est de sensibiliser, d'éveiller les gens, et de, de comprendre que c'est pas parce qu'un cheval a une pathologie qui qu va être infirme ou qui il, il va plus servir à rien, c'est juste de savoir comment le gérer et, et, puis, euh, et puis apprendre à, ouais, à, à le gérer, à l'accompagner. Donc, euh, donc, ça va être euh, les produits de soins, du coup, le consulting. Là, je vais proposer, par exemple, une personne va me contacter. C'est pour des gens qui ont peut-être moins de moyens, qui n'ont pas forcément les moyens ou pas l'envie de mettre les chevaux en pension ou qui n'ont pas d'assez gros problèmes. Ou, ou voilà, Après, c'est sûr que c'est un budget. Donc, c'est proposer aussi une solution pour des plus petits budgets où euh, on va me contacter, on va me dire, bah, il voilà, y a ça, ça, ça comme problème, comment je peux faire et tout ça. Et après, moi, je vais créer une méthodologie aussi sur, euh, sur mesure, toujours, pour ce cheval-là. Euh, bah avec les conseils, toute l'expérience que j'ai acquis aussi au fil des années, que ce soit en tant que propriétaire ou en tant que cavalière ou, ou tout ça, euh, et thérapeute, et, et proposer et accompagner les personnes, en fait, à leur proposer des solutions, les aider, en tout cas, du mieux que je peux, et, euh, et puis faire, entre guillemets des compléments alimentaires aussi sur mesure, parce que pour moi, le, les chevaux, certes, un cheval est un cheval, mais c'est comme les humains, ils sont tous différents, et ils ont tous euh, euh, bah, des problématiques, euh, que ce soit émotionnelles et physiques, hein, comme nous, donc euh, je pense que c'est important de s'adapter à chaque cheval. Donc, euh, je vais pouvoir agir sur l'émotionnel avec les fleurs de Bac, et aussi, en interne, faire de la détox ou ce genre de choses avec la gémothérapie. Et euh, du coup, en externe, avec euh, mes huiles de massage et prochainement, euh, mon argile. Voilà, donc ça, c'est en e-commerce, du coup.
0: <rire> ok, putain, c'est impressionnant. Et donc, du coup, euh, ce qui est important, je pense, à souligner, c'est que c'est pas du drop dropshipping. C'est pas tu achètes, euh, je sais, les fournisseurs, c'est que bon, moi, c'est quand même, euh, c'est pas... En détail, c'est que tu as tout créé toi-même. Oui, C'est-à-dire <rire> que tu as même créé tes formules et compagnie.
1: C'est ça. C'est ça, oui, j'ai tout créé moi-même. J'ai créé mes formules. Après, attention, je me suis formée, je me suis renseignée aussi. Euh, j'ai fait beaucoup de tests. Hein. Ça fait quand même depuis euh, quelques, presque années que euh, le premier produit a été créé. Donc, euh, donc voilà. Mais après, je voulais aussi savoir. Qu'est-ce que je mets sur mes chevaux Parce que c'est pareil, hein, t as, t as plein de produits, t'as un peu de... T'as la mer et les poissons, comme dans tout. tu as des, des très bonnes marques. d'ailleurs une marque avec qui je suis partenaire depuis des années, j'adore les produits, les compléments alimentaires et tout ça, euh, que je viens compléter avec mes produits. Donc, en fait, ce que je trouve pas chez lui, je l'ai créé, du coup. Mais il euh, y, a, y a plein de produits, ça va être... Euh, du commercial, il n'y a pas forcément une efficacité, tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, tu... voilà, donc euh, je voulais vraiment savoir euh, ce que je mets sur mes chevaux ou sur mes, mes clients, quoi, donc sur mes patients donc euh, c'est pour ça que ça me tenait à cœur et c'est quelque chose je ne sais pas, ça m'a toujours euh, attiré de le faire déjà petite, je faisais des mélanges <rire> de shampoing et de, de savon quand je prenais le bain et tout ça, donc euh, je pense que j'ai toujours eu un peu ce truc de vouloir faire des, des potions magiques donc euh, je suis allée au bout de mon idée quoi. <rire>
0: Ah, trop drôle, et donc du coup ça fait, donc tu disais, deux ans que t'es sur Mélo Non, un an euh,
1: Non, alors le projet il est dans ma tête euh, pour être honnête depuis 2016 je dirais, euh, mm -hmm. après le temps que je me donne du courage et tout ça, euh, je me suis formée donc en 2018 et je l'ai lancé officiellement cette année en avril, voilà, mais après j'avais déjà créé les premiers produits dont, dont je me servais euh, à l'écurie euh, sur nos chevaux quoi.
0: Oui, d'accord. Et donc, euh, le bah après, je pense qu'il y a toute une phase de test quand même qui est bon, assez importante, <rire> de rien. Euh, oui. Et donc, du coup, aujourd'hui, en termes de volume de vente, ça représente, ça représente quoi
1: Bah là, c'est c'est tout bébé. Hein. C'est vraiment tout bébé, c'est vraiment le tout début. Euh, surtout que j'ai lancé ça en avril et qu'après euh, cet été, j'ai passé une phase un peu compliquée, donc j'ai mis ça un peu de côté parce que ce n'était pas la priorité. Mais euh, on va dire... Euh... Allez, ça va tourner là autour d'une dizaine de clients par
0: mois. C'est ouf. C'est ouf. Bravo. Et donc du coup, ça c'est Milo M-E-2L-O-W, qu'on peut aussi ça. retrouver sur Instagram. Donc, comme on le disait, le but de toutes ces boîtes, de toutes ces activités, donc, finalement, il y en a trois. Vraiment, le, la, 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 le côté physio-ostéo et compagnie. Emotion et Mélo.
1: C'est ça. Après, le côté euh, physio-ostéo, bah, comme dit, c'est intégré dans la, dans la société. Là, ma collègue... est encore non, mais euh, tout rentre dans la société maintenant. Là, c'est... Tout est dedans. Donc, ça, ça fait deux activités. Mais après, dans l'écurie, on est multifonction aussi. Donc, on va être cavalière, euh, driver, thérapeute, euh, enfin, tout. Donc, euh, c'est après, il oui. faut être un peu plutôt suisse quand on, quand on monte des projets comme ça.
0: Puis surtout quand on, quand on commence.
1: <rire> J'ai envie de dire. Surtout
0: on Surtout quand on commence. Puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi en, en discutant, c'est que c'est, d'une part, indispensable de passer par ces phases-là pour comprendre ensuite réellement son business parce qu'il y en a plein qui vont chercher je sais pas à déléguer ou à faire sans vraiment comprendre les choses donc euh, c'est pas non plus ce qui va euh, ce qui va aider en fait au développement de ta boîte parce que au plus tu as de bagages au plus tu as d'expérience dans tous les domaines de ta boîte au plus tu es à même de bien la développer
1: oui bah complètement de toute façon faut faut savoir euh, tout faire je pense que c'est hyper important de savoir euh... Euh, tout gérer, de comprendre, comme tu dis, le fonctionnement, le, comment ça se passe, faut se former, et après, oui, tu peux déléguer, mais je pense que tant que t'as pas mis le nez dedans et que tu comprends pas le process et comment ça fonctionne, c'est... Pas que c'est voie à l'échec mais euh, mais si tu as un problème ou tu te fais lâcher du jour au lendemain bah tu es un peu dans le, le caca quoi <rire> c'est important de, ben de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir après expliquer aussi ce que tu veux pourquoi comment tu le veux et, et ouais je pense que c'est vraiment important
0: bah ben c'est ça et donc du coup si tu avais un conseil à donner à d'autres personnes qui ont un projet du coup qui ressemble un peu au tien mine de rien un projet physique qui demande quand même de l'investissement, qui demande bah, de que, ce, que ce soit financier en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de tout ce qu'on veut. Ce serait quoi tes messages Ce serait quoi tes conseils Parce que là, du coup, le podcast va bientôt toucher à sa fin. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui est peut-être un petit peu dans ta situation, enfin dans la situation dans laquelle tu étais euh, il y a quelques temps maintenant euh, qu Qu'est-ce voilà, qu que tu dirais à une personne qui aujourd'hui veut monter un projet physique, un projet comme le tien Qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah, déjà, savoir pourquoi tu le fais, vraiment viscéralement, ton pourquoi. Euh, ça, c'est super important. C'est le premier truc, je pense, parce que euh, si ton pourquoi, il n'est pas assez solide, dès que tu auras un échec, en fait, tu vas laisser tomber. Donc ça, c'est euh, le premier truc. Qu'est-ce qui vraiment est viscéral pour toi et pourquoi tu le fais et quel est ton message. Ensuite, ça va être de se former au maximum, de prendre un maximum d'expérience et euh, Voir les échecs comme, euh, comme une possibilité d'évolution et d'apprentissage. Parce que c'est ce qui te permet de, de comprendre bah, pourquoi ça n'a pas marché. Et après, des fois, euh, bah, heureusement que ça n'a pas marché. Moi, bon, je vois les, les premiers trucs, heureusement que ça n'a pas marché parce que, en fait, euh, je n'étais pas prête. Quoi. <rire> Donc, euh, ouais. ça, c'est important. Et surtout, ouais, se, se, se former et travailler sur soi. Le dev perso, il euh, n'y a, y, y a pas de secret. Il faut savoir se remettre en question savoir. Euh, bah, apprendre son propre fonctionnement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important quand même de comprendre comment on fonctionne et pourquoi et ses systèmes de pensée et tout ça, et péter ses croyances limitantes, arrêter de, de croire qu'on n'est pas capable et qu'on n'est pas légitime et tout ça, c'est... Et le, le dev perso, il va être très important pour ça, c'est de, de, bah, de se sentir légitime et d'oser foncer, quoi. Il faut foncer, il faut y aller. Il si on
0: attend euh, à vie d'être légitime, euh...
1: Bon, on mais... C'est ça. Ah mais C'est ça. Donc. C'est euh, pas que je me sens légitime euh, tous les jours. Après, j'ai de la chance, c'est que j'ai une, une associée. Je souhaite à tout le monde d'avoir une associée comme ça. Enfin, en tout cas, une relation euh, professionnelle comme ça, parce que bah, c'est un peu mon garde-fou aussi. On les, on l'une pour l'autre. Mais euh, c'est important aussi d'être bien entouré. Ça, c'est clair. C'est important. Je pense que. Non,
0: l'entourage et son développement personnel, du coup.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est primordial, ouais. je pense.
0: Bon, voilà. Maintenant bon, que vous avez la marche à suivre. <rire> euh, <rire> Est-ce qu'il y aurait d'autres choses sur lesquelles tu aurais envie d'échanger avant qu'on finisse le podcast
1: bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Après, euh, pour, pour les personnes qui ont connu beaucoup d'échecs ou qui ont vécu beaucoup de choses, euh, je pense que c'est jamais pour rien, ça nous amène toujours quelque part pour une raison et que surtout il faut se dire que les épreuves qu'on vit, c'est à la hauteur du potentiel de la réussite qu'on peut se créer. Voilà, donc c'est euh, de se dire que de toute façon, euh, ok, quand on est au plus bas, bah ok, on l'est, mais en fait il y a toujours possibilité de rebondir et que après ça donne une richesse d'expérience qui, qui n'a pas de prix. Et moi, je regrette rien de ce que j'ai vécu aujourd'hui parce que justement ça a permis de de m'amener là où j'en suis aujourd'hui donc euh, c'est ouais, foncer, continuer et y croire toujours, surtout ne jamais, jamais abandonner et je pense que la vraie réussite c'est de savoir se, se relever quand on se casse la gueule euh, je pense que c'est ça, vraiment réussir à se relever à chaque fois euh, et je pense que pour moi, en tout cas dans ma vision, c'est ça la vraie réussite. Et c'est pas forcément un chiffre d'affaires ou euh, être connu ou tout ça ou la notoriété, tout ça. Je pense que la vraie réussite, c'est d'être capable de se relever, de se reconstruire et de monter ce qui nous fait rêver.
0: Bon, bah, je te remercie parce que je pense qu'on a le mot de la fin pour le podcast. Le mot de la fin, de... Bah, écoute, je te remercie vraiment d'avoir accepté, euh, accepté l'invitation parce que je trouve que ça a fait un super podcast. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur les réseaux sociaux, en site web, etc.
1: Alors, déjà, bah, merci à toi pour l'invitation. C'était euh, avec <rire> grand plaisir que j'ai fait mon premier, euh, <rire> mon premier podcast. Et ensuite, on peut me trouver, alors pour l'instant, c'est principalement sur euh, Instagram, donc euh, Ecurie Emotion Care. Et euh, bah, Melo Orsis, du coup. Et les sites ne euh, sont pas encore euh, <rire> créés, mais euh, ça va venir. Il va y avoir des sites internet. Donc, euh, voilà. Principalement sur ces deux comptes-là. Et puis, s'il euh, y a des cavaliers par ici qui ont des questions ou qui ont quoi que ce soit, surtout qu'ils n'hésitent pas, euh, j'adore échanger avec les gens. Si je peux conseiller, aider, tout ça, y a... ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas <rire>
0: bon super bah, je te remercie encore euh, concernant les auditeurs du podcast moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast je te remercie encore et bah, je dis à bientôt
1: merci à toi à
0: bientôt